0: Bienvenidos a Irreverente, un podcast bizarro rayando en lo caótico. Este podcast es vulgar y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y por su contenido nadie debe escucharlo. Y no estoy muerta, por desgracia, pero aquí estoy. Y ya teníamos más de un mes sin escuchar el reverente Sin escuchar mis Cosas eh, Pero bueno, aquí estoy eh, Haciendo Acto de presencia Hoy es No sé qué día es Yo sé que es King Yobi. King Yobi eh, King Yobi es 27 entonces sería ay eso fue un gato no este déjenme ver oh, es que todavía no sé cómo decirlo mm. ay no mm. no no puedo todavía mi cerebro no funciona cuando lo ha hecho. Um, pero el 27 sí debería de saberlo. Porque es. Ni. New. ¿Ni... New Yobi Nana. New Yobi Nana. No, creo que se dice en otro número. Ayuda. sí, el King Yobi, pero no sé qué. Este, no sé cómo decirlo. Mmm. Oh, sería. Ah, Ni Nana. Ni yunana. Ni yunana. Ah, pues sí, es Ni yunana. Mira, encontré, encontré una página donde encuentras el número. y Está en Romaji, en Hiragana y ya. Entonces sería ni yunana, ni yunana. Pero, ¿eso cómo se diría en día, en día, en día? Eh... Según yo, es quien yo hoy es quien yo porque ya es viernes. Ya no es Mokuyobi, porque Mokuyobi es jueves. Entonces, este... Mm. Ni, ¿cómo quedamos que era? Hachi, Hachitsuki. Ah, oh, otra vez se me olvidó el 27, lo pude decir. Así pasa. Pobre de mi maestra de japonés. Eh, oh. King Yobi, ya sabía, ya sabía que era King Yobi, pero... Pinche. Niyu, ajá. Ni yu niyunana ahora sí niyunana niyunana nichi kin'yobi esa es la fecha de hoy Hachitsu, ha, hachitsuki niyunana niyunana nichi kin'yobi es viernes 27 de agosto en japonés ya se hablo muy cagado. Pero pues sí, les digo que era King Yobi. King Yobi, al King Yobi. Se ve bien bonito en king en kanji todo escrito. Pero bueno, ya que no estoy muerta y aquí estoy para desgracia de muchos, como ustedes lo pidieron, vamos a hablar de vampiros antes de que Pulgón salte pulgón, eres una buena pulga y ya está aquí en mis pies ya es un buen yakencio también ya ruiz yaquencio ruiz atacando mi pijama de peluche y pues bueno ay Dios mío ya no sé qué hice ya, dale, eh, en este momento en esta línea temporal Estamos en la línea temporal del compañere. Por si tú, viajero del tiempo, te preguntas en qué línea temporal has caído, estamos en la línea temporal del compañere. Y voy a decir algo bien feo. Vale, me vale pura madre el pinche lenguaje inclusivo. Inclusive. Sí, así como dijo pulra. A mí sí si me quieren llamar por el pronombre masculino femenino. Ay, sí, pero no me digan Egi. Y sí, sí, no. Egi. No, por favor, no, suena muy horroroso. Pues ese vato está loco. Pues sí, estoy loco. Esa vieja está loca. Estoy loca. Loca, loco, como quieran decirme. Así es Creo que tengo pedos Con el género fluido Eso es lo que pasa Pero bueno Dejemos de hablar de mis Problemas y cerradeces mentales Porque el problema es mío No de los demás Aclarado eso Ustedes, amigues Amixes Pueden usar los pronombres Que se les dé su regalada gana ¿Ok? Pero, pues, ¿qué, ven, ¿qué vengo a traer aquí? Aparte de un poco de... De... Ay, estaba pensando, de veras. Estaba pensando y pensando y pensando. Se me fundió el cerebro. Mmm. Que... Iba a poner canciones especiales. especial pero la verdad, no sabía qué poner. Ah, así que vamos a, a, a recurrir a los clásicos, ¿no? Es más, acabo de. Este. De escuchar una canción dije, ay, esa la quiero poner. Pero. Bueno. En fin. ¿Qué he estado haciendo Eh, digo Aquí eh, estudiando japonés Y volviendo a Mis labores Algo así Así que sí Ya voy a volver a trabajar Como la gente normal Entre comillas eh, me, voy, me voy a vestir de gente normal y, y ya Yo sé que esto es extraño no Siempre ha sido una catástrofe Con ustedes como siempre eh, pero bueno Le voy a poner a esta madre que Catástrofe, no se cae eh, Y la voy a hacer Voy a hacer un podcast cada seis meses Voy a decir que soy podcaster no Ok, ya, yeah, next eh, ¿qué, ¿Qué hay de nuevo? Bueno, pues, contraté HBO Max Con el teléfono Ok Y yo tenía, yo tenía aquí apuntado En mi cuadernito amarillo En mi cuadernito amarillo Me encanta grabar Estas horas de la madrugada Es apasionante Y bueno, como les decía Ya les di mi punto de vista Acerca del lenguaje inclusivo Que inclusive me vale madre uh -huh. Que la rae, que mi... ¿no? Me caga. No sé por qué me caga. Yo sé que yo estoy mal. Sí, yo estoy mal. Punto. Está bueno. Estoy cerrada de mi cerebro. Está bien. Punto para ustedes. Continuemos con nuestras vidas. Y... Bueno. Acabo de ver Space Jam. Al que todo el mundo catalogó como un gran comercial de Warner Bros. ¿No? Y me pregunto ¿Por qué no dijeron eso con Ready Player One? ¿Ready Player One? Eso Que también era un conjunto De Guiños Y de referencias ¿no? Igual, ok Vamos eh, Warner quiso hacer Su Ready Player One con un montón de referencias un montón de personajes Mixtos y me divirtió. Me entretuvo. Y poder seguir con mi existencia. No, no es nada del otro mundo. Me gustó que salieran los monitos estos de la primera película de Space Jam. Las cositas de los monstrillos esos. Que eran malos. Eso me gustó verlos. Marvin. Marvin es uno de mis eh, Looney Tunes favoritos y eh, con el demonio de Tasmania que no sé cómo le dicen en Estados Unidos me pueden decir Como se cómo le dicen al demonio de Tasmania en Estados Unidos eh, y qué otro ay ah, el monstruo rojo el monstruo rojo me encanta yo soy el monstruo rojo así literal yo soy el monstruo rojo ese monstruo rojo debería articular mejor mis palabras pero bueno eh, sí me gustó ah también vi Doctor Dolittle eh, también me gustó sale Michael Sheen qué otra cosa puedo Robert Robert Downey Jr. y Michael Sheen qué otra cosa puedo pedir ¿Mm? y un oso polar por qué? porque así es la vida y me gustó mucho más que la versión de Eddie Murphy Claro, en gustos los colores. Es, y eso también está en HBO más. Uh, en Max. Max, perdón. Eh, Pulpón. ¿Qué estás haciendo ahí? Bueno, la pulpa nos acompaña hoy. Pero muy calladita. No es como sus amigos gatos. Eh, en fin. ¿Otro, ¿Qué otra cosa? Estoy volviendo a ver. Hay zombie que también está en... HBO Max. Como que de repente me aficiono a ciertas plataformas. Y veo mucho de eso. De lo que tienen. <ríe> eh... Y bueno. Eh, otra cosa que he estado. No, me quedé atorada en iZombie Zombie. De hecho. No acuerdo en qué episodio me quedé. Pero. Voy a tener que terminar. Es que. Ya, ya sé qué es lo que se me atravesó. Se me atravesó el hijo, el hijo pródigo. Estaba viendo iZombie cuando me dijeron que el hijo pródigo estaba en HBO Max. El hijo pródigo yo lo había tratado de ver en internet. Pero me gustaba mucho buscar los episodios porque soy un, una papa. literal Una papa. Entonces para buscarlos y que estén en inglés. Porque obviamente como sale Michael Sheen. Quería verlo en inglés porque quiero escuchar su acento galés. Todo hermoso. Entonces eh, lo busco en inglés con subtítulos en español. Porque pues sí. Analfabeta. <risas> eh, y está en HBO Max. Y lo estoy viendo todo de corrido. Que de hecho me quedé como... En el capítulo 8 de la segunda temporada, creo. Pero Michael Sheen es hermoso. O sea, me encanta, me encanta, me encanta. Eh, ¿De qué trata el hijo pródigo? El hijo pródigo nos habla de un asesino que se llama el cirujano. Bueno, se hace llamar el cirujano. Este es un doctor. Eh, es. Y. Con. y con esto bueno como tiene conocimiento médico tiene una forma muy específica de asesinar a las mujeres porque se bueno no también a las personas porque creo que también eh, tiene otro tipo de víctimas eh, pero lo curioso de este asesino es que la persona que lo denuncia es su hijo su hijo llama a la policía y dice que hay su papá tiene a alguien en su sótano. O hay alguien en su sótano o en su sí, en un cuarto que tienen. Este. Y que está atrapado. Está atrapada esta mujer. Y este. Pero llama a la policía y el policía va. Y justo cuando llega el niño se da cuenta que su papá también va a matar al policía. Y le avisa al policía que su papá lo va a matar. Que tenga cuidado. algo que el policía reacciona. Y arresta a su papá. De una forma... Confía en él. Llama a refuerzos. Y efectivamente lo van a envenenar con el té que le iba a dar y al parecer tenía mmm, como había evidencia de varios asesinatos dentro de su casa y bueno obviamente ocultillos no porque como todo buen psicópata parece una persona normal activa en los círculos de, como de de beneficencia Muy buen vecino, muy amable con todos ¿no? Todo bonito, pero pues sabemos que no No es así, todo perfecto Y, y pues bueno, el cirujano, al cirujano lo meten al, a la cárcel Y su hijo, ay no recuerdo cómo se llama su hijo realmente De hecho se cambia el nombre, él se cambia el nombre. Por eso se me va la onda. Bueno, aparte que son las dos y media de la mañana. Como mil años, mil años más. A Mal Malcolm Bright. Porque se cambia. Ya bien. <ríe> se cambia el nombre porque en realidad su apellido es Whitley. Porque su papá es Martin Whitley. El doctor Martin Whitley. Entonces, cuando crece, él se cambia el apellido para que no, no lo relacionen. Porque, de hecho, él se vuelve policía. Entra al FBI. Y tiene la, la habilidad de ver a través de los ojos del asesino. Y es perfilador. Sí, me recuerda un poco a la serie de Hannibal. Sí, ya sé. Pero no me importa. Eh, me encanta como... El papel de Michael Sheen. Porque. Oh, no sé. Es como tan frío y tan. apasionado. No sé. Tiene una. una personalidad tan. fuerte. Que, que. Ay no, no. Me gusta mucho, mucho, mucho. Ya sé que es el psicópata loco de la serie. Pero bueno. En un punto de la serie. O sea. Malcolm se deslinda de su papá cuando él entra a a la policía lo deja de visitar por completo pero el caso de un imitador de él del cirujano empieza hay un hay un asesino que empieza a imitarlo entonces para atraparlo tiene que regresar a a las visitas con su papá lo que a su padre le, le parece maravilloso ya que él se vuelve Su único lazo con el exterior Y, y lo adora en teoría En teoría mm. eh, eh, Este Martín el, el cirujano eh, Adora a su hijo eh, De hecho el Malcolm nunca le dice papá Siempre le dice Dr. Whitley. Y él sí le dice, hijo. Básico que, que hay todo bonito. De hecho, hay una hay un episodio donde este. Malcolm la pasa muy, muy mal. Tanto que lo dan por muerto. Y cuando le dicen al, al Dr. Martin que su hijo está muerto, cae en una crisis que lo lleva a a estar este encerrado eh, ay, en como máxima seguridad para que no se haga daño a él mismo es bastante curioso ese episodio pero bueno eh, a mí me gusta mucho porque es como um, Criminal Minds Hannibal y qué, qué otra serie me recuerda Criminal, así como, como si Criminal Minds y Hannibal tuvieran un bebé Eso sería Prodigal Son uh -huh. eh, Y su suétercito es tan sensual En fin Vean Prodigal eh, Son También la que quiero ver es la mujer que limpia La mujer que limpia también está en HBO Max debería Debería verla y ya luego les platico qué tal qué tal, el caso es que ahorita estoy Con el hijo pródigo Y pues me está gustando bastante A pesar de que yo suelo Fastidiarme muy rápido eh, Me gusta mucho Porque sale Michael Sheen eh, Y es un Incentivo Verlo en la serie Dios, sí son dos temporadas Son dos temporadas Ya fui en el yo voy en el episodio 8 de la segunda temporada. No. Pula, se me quedó viendo, qué pedo. Este, pero bueno. Vean eh, son awesome. Ahorita les voy a poner una canción, pilla. Porque ustedes querían que habláramos de este tema. Y de, este, de esta pareja uh, me gusta una canción mucho mucho, mucho 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 que creo que solo me sé el nombre de, de la canción en, en español de hecho esta, esta canción la cantan en español y en alemán yo la conozco como, como A Través de los Mares. Y se llama Durchnach and Flut. Durchnach and Flut. Durchnach and Flut. Si mi japonés es horrible, mi, mi alemán es horroroso. Es un crimen. Bueno, entonces los dejo con A Través de los Mares. De la climosa. Espero. Tiene un buen... ¿Quién no escucho a Tilo Wolf. Y a su mujer, que no me acuerdo cómo se llama, perdónenme, solo me acuerdo de Tilo. Y pues aquí los dejo con A Través de los Mares. Así, porque vamos a hablar de un tema que a ustedes les gusta mucho, al parecer, y si no a todos, pues a Marco, creo que sí le gusta. Hola, Marco, no sé si me estás escuchando. Eh, que son los vampiros. Los vampiros, esta figura mítica que viene de hace mucho, mucho tiempo, ¿no? eh, es una criatura mítica. Eh, un vampiro eh, según el folclore de varios países es una criatura que se alimenta de la esencia vital de otros seres vivos les digo que es de madrugada se me cruzan los cables de otros seres vivos usualmente bajo la forma de sangre ya después hablaremos de otro tipo de vampiro que es el que dicen que realmente existe ¿no? pero bueno generalmente lo vemos en el folclore como esta criatura que se alimenta de la sangre y de esta manera puede mantenerse activo en algunas culturas orientales y americanas aborígenes esta superstición es una deidad demoníaca o un dios menor que forma parte del panteón siniestro en sus mitologías en la cultura europea y occidental así como en la, en la cultura global contemporánea el prototipo de vampiro es más, es más popular es del es el origen eslavo es decir que es un ser humano convertido después de morir en un cadáver activo retomando el el, el instinto depredador eh, Adicto, y necesitado de la sangre Este, no confundir con el cadáver eh, putrefacto de un zombie Un zombie y un vampiro no es lo mismo eh, aunque Soy Leyenda nos quisieron decir que sí Pero no, 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 no es lo mismo un zombie que un vampiro Eh... Ahora empecé a hablar como de esas que. de esos comerciales de sí. Entonces lo miré y dije ¿Qué está pasando, John? John me miró desconcertado y dijo No lo sé, Camila. Dímelo tú. Y entonces él solo se fue hacia una esquina y me miró desde ahí. Me di cuenta que no traía pantalón o algo así, como de esas de Discovery Channel, ¿no? De esos cuando te explican casos viejos, extraños, en el doblaje hispano, que son como programas de tele de Estados Unidos que los doblan a Latinoamérica y suena el doblaje muy extraño, así. Bueno, bueno, perdón, después de, de mi extraña forma de hablar, pues vamos a hablar del origen del mito de este vampiro que ahora... Lo más popular es, es ver este vampiro eslavo, ¿no? Pero bueno, es probable que el mito del vampiro en el folclore de muchas culturas desde tiempos inmemoriales provenga inicialmente de la necesidad de personificar la sombra, entre comillas, podríamos decirlo, de uno de los arquetipos primordiales del inconsciente colectivo. Según la conceptualización de Carl Gustav Jung, mmm, perdón, <risa> que representa a los instintos impulsos humanos reprimidos más primitivos, así sería la encarnación del mal como entidad y una representación del lado salvaje del hombre y de su atavismo bestial, latente en el sistema límbico, y en conflicto permanente con las normas sociales y religiosas. Aún así, el mito como tal es conocido en nuestros días proviene además del citado temor a los bajos instintos de una compleja combinación de varias supersticiones, entre las que se incluyen las que creen sobre la sangre, a la que se le atribuye el ser fuente de poder o vehículo del alma. El temor de la depredación, la enfermedad y la muerte, de la cual la expresión más probable más palpable es cadáver. Así como la fascinación temerosa de la inmortalidad y el instinto de supervivencia. Algunos estudios sugieren que el mito del vampiro, sobre todo el que se popularizó en Europa después del siglo 17 se debe en gran parte a la necesidad de explicar en un contexto de pánico colectivo las epidemias causadas por las enfermedades reales que asolaron a Europa, antes de las de que la ciencia lograra explicar estas racionalmente. Si recuerdan, Anne Rice nos habla de Louis y el estado en una época donde la peste estaba. Eh, bueno, cuando la pandemia de la peste estaba en flor, por decirlo así. Y, y a ellos se les atribuye las muertes repentinas de los esclavos y de la gente que vive en la Alea. Obviamente sí eran ellos <risa> en el libro. Pero lo que pasaba realmente era que pues era la pandemia y eh, la peste. Y, y, <risa> y era más fácil. Eh, decir que eran vampiros que encontrar la razón real de por qué la gente estaba muriendo ¿no? y bueno vampiro es una palabra que comenzó a ser usada en Europa desde, a partir del siglo XVIII en el diccionario de la lengua española en española, la RAE que actualmente todo el mundo la odia mm. Porque dicen que es un conjunto de viejitos que no sabe que el lenguaje español crece con el paso del tiempo. Se enriquece, cambia y tiene una metamorfosis muy hermosa. Pero bueno, punto y aparte. <ríe> bueno, les digo que en el diccionario de la lengua española o de la RAE fue incluida por primera vez en la novena edición de 1843. Tiene origen en el término vampire del de inglés y el francés. Proviene a su vez del término vampire, de las lenguas eslavas y del alemán derivado del polaco vampir, que este a su vez del eslavo arcaico o del cual existen raíces indoeuropeas paralelas al turco y al persa. Significa a la vez ser volador y beber ocho. Y lobo, por otra parte, hace también referencia a cierto tipo de murciélago hematófago. Uh -huh. No todos los murciélagos son hematófagos. La mayoría comen frutas y insectos, así que no se pongan lobos. Pero bueno, según el diccionario de Oxford, inglés, de inglés la primera aparición de la palabra vampire o vampiro fue en 1734 en un diario de un viaje titulado *Travels of Three English of Three English Gentlemen*, viajes de tres caballeros ingleses, publicado posteriormente en el *Harlem Miscellany* en 1745. El término inglés deriva po posiblemente a través del *vampire* francés o vampir, como les digo alemán, que aparece a principios del siglo XVIII proviene del término serbio vampira wam, sangre pir, monstruo que se designa al muerto que según las leyendas de la Europa Central regresa a alimentarse con la sangre y según ciertas variantes con la carne eh, de los seres que en vida estuvieron más próximos a él. De hecho, esta, esta leyenda la, la retoma... Eh, no mames, en serio. Este, la retoma Guillermo del Toro en Nocturna. Los vampiros regresan única y exclusivamente para comer a la gente... Con la que tienen un lazo más cercano eh, Les digo que no, no. Son las 2.50 de la mañana Y me están mandando trabajo En serio, me están mandando trabajo De veras, se los aseguro 2.50 de la mañana Y me están mandando un documento de trabajo No lo puedo creer no, 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 no. Aparte, son un montón de cosas. No, una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco documentos. Ahí no los voy a ver ahorita. Pero bueno, después de ver cómo he llevado mi trabajo en la madrugada, yo ya hice mi trabajo. Ya, lo mandé. Lo expuse. Mm. Punto. Se acabó. Ahora si continuamos con el vampiro. Uh -huh. la, ah, sí, les decía que este Guillermo del Toro eh, hace esa alusión de el vampiro que regresa a alimentarse de sus seres queridos eh, con su sangre y su, con su sangre. Solo con su sangre. Él sí solo se, se limita a esa parte de la sangre, no, no con la carne. Eh, de tal raíz surgen las siguientes denominaciones: el vampir de neerlandés o el wampir o upir en polaco, upir en eslovaco, upir en ucraniano, y en este, este término ingresó oficialmente entre comillas a la lengua alemana en 1732 cuando fue reportado en el caso de Arnold Paule, el vampiro de la edad moderna. Sin embargo, los vampiros no eran un tema nuevo para las publicaciones en alemán. Después de que en Austria, que Austria obtuvo el control del norte de Serbia y Oltenia en el tratado Pasarowitz. Pass, Pass, en 1718 los funcionarios reportaron prácticas locales de exhumar los cuerpos y matar. A los vampiros, entre comillas Estos informes Elaborados, es más Yo me acuerdo haber visto una serie En Amazon Prime Que habla de un podcast De Bueno, es una serie basada en un podcast Que nos habla De mitos y leyendas Un poquillo oscuras Y en un punto tocan esto De los vampiros Creo que son tres episodios si quieren checarlo eh, Está en Amazon Prime Pero obviamente Olvidé su nombre <risa> mm, Pero en cuanto Recuerde mi cerebro Les voy a les voy a subir a la página ¿Cuál es? La página es mm, Irreverente Podcast En Facebook En fin mm. Así ah, <susurra> Perdón Mm. En estos informes elaborados en 1725 y 1732 recibieron una amplia difusión. En el año 1613, la palabra vampire fue también empleada en el idioma francés para describir al murciélago vampiro. Eh, que vive únicamente en Latinoamérica. Eh, tenemos chupasangres. <risa> Aunque la etimología exacta no es clara entre las formas portoeslavas hay varias formas de decirlo otra teoría menos extraordinaria es que las lenguas eslavas han tomado la palabra del término turco para bruja eh, por ejemplo el tártaro es ubri. Eh, el primer uso registrado en la forma antigua es upier, y únicamente se cree que está documentado del año 665 del calendario bizantino se trata del de colofón de un manuscrito de libros de salmos escrito por un sacerdote que transcribió el libro del alfabeto oh. mm. glagólico al cirílico para el príncipe Novgorod Vladimir Yaroslavch. Yaroslavch. El sacerdote afirma que su nombre es Upir Liji, que significa algo así vampiro perverso o vampiro hiriente. Este nombre, aparentemente tan extraño, ha sido citado como ejemplo de supervivencia del paganismo y del uso de apodos como nombres de personas otro uso temprano de la antigua palabra rusa se encuentra en la traducción de la homilía eh, palabra de San Gregorio fechada muchas veces en el siglo 11 XI al 13 donde se menciona el culto pagano de los upir o sea los vampiros. bueno ¿Cómo son los vampiros? No? Eh, bueno, la descripción de estas criaturas suele variar. Porque al parecer no solo tenemos un solo estereotipo de vampiro. Sino hay varias, varias ramificaciones de este mismo ser. O sea, podemos recordar a Drácula. Podemos eh, ver a los mm, vampiros de... Guillermo del Toro eh, Porque también está La serie, ¿no? yo no la he visto Creo que se llama La Maldición No sé cómo se llama Bueno, en inglés se llama Stain mm, Pero ya leí los libros eh, Creo que tengo un par por ahí todavía eh, Tenemos Anosferatum. ¿No? ¿No? Mm, Ay, hay otro término... No recuerdo cómo se llama... Pero bueno, pero bueno... Pero bueno... Pero bueno... Esa es la muletilla de hoy... Bueno... La mayoría de los atributos de un vampiro Según la cultura contemporánea... Provienen de la literatura... O sea, de Bram Stoker... Que ha sido uno de los... Primeros en escribir acerca de... Este... Este ser... Este... Y las películas basadas en ella... Así como... En los cómics y videojuegos A veces se contradicen la naturaleza primordial Del vampiro Tradicional y original Incluso saben este Los vampiros de Soy Leyenda Porque en realidad No son zombies, son vampiros En el libro de Soy Leyenda De hecho voy a volver a comprar Soy Leyenda Ahora que lo pienso eh, Los vampiros también regresan Por las Este las personas con las que estuvieron conectadas Por eso Este Molestan mucho a Neville este, De hecho su vecino va Y le toca y le toca y le toca Como mil veces Pero es porque en vida estuvieron Muy unidos eh, También de hecho va No recuerdo Si su esposa lo va a buscar Creo que no No recuerdo muy bien Tengo que volver a leer Soy Leyenda pero bueno mmm, la, la siguiente bueno, les voy a platicar de algunas de las características que son las esenciales o comunes en el folclore general como parte de las creencias de ciertas regiones otras son inventadas por novelistas o libretistas de cine, de cine o diseñadores de videojuegos bueno primero fueron humanos pero ahora están en un estado intermedio entre la vida y la muerte de ahí es que se les llama no muertos o re, revinientes o redivivos, redivivos, ready, steady, vivo, ¿No? redivivo, perdón. Esta naturaleza determina su aspecto físico básico. Entre los eslavos griegos eh, o los pueblos de Europa del Este Un cadáver desenterrado Era considerado un vampiro Si sí, su cuerpo Parecía hinchado Y le salía sangre Presuntamente de sus víctimas De la boca o la nariz También se notaba que en sus uñas Y pelo, pelo y dientes Eran más largos Que cuando había sido enterrado Incluso poseía un aspecto más saludable De lo esperado Mostrando piel sonrosada Y pocos o ningún signo de descomposición en Transilvania, Rumania se consideraba que los vampiros eran flacos, pálidos y poseían largas uñas y largos y puntiagudos colmillos esta característica la cambia Guillermo del Toro y en lugar de ser eh, colmillos es como una especie de aguijón retráctil que tienen en la por la úbula o campanilla no sé, cómo le digan a ustedes. Y esto sale. Y se clava en el cuerpo de la víctima. Y de esta forma extrae la sangre. Y deja en su lugar una especie de líquido blanquecino En el cual hay como gusanillos extraños que te transforman en vampiro. Y te dan la necesidad de beber. Pero la mayoría de los vampiros de Nocturna Solo son como maniquís No tienen como realmente una voluntad propia Solo siguen sus instintos Solo hay uno que los gobierna todos Así es Pero bueno Después vamos a ver que hay Otras características de un vampiro ¿no? También mmm, está la película de Déjame Entrar es que ya hablando hablando de vampiros, podemos hablar de mucha literatura y de mucha, muchas películas, ¿no? Mm, yo leí Déjame Entrar, la original, bueno, la, la única novela, Déjame Entrar, y vi las dos películas. Mm, la verdad, la de Chloe Grace de Moret no me gustó. Prefiero la original, así que vean la original. Bueno, en Transilvania y se considera que los vampiros, ah, ya les dije. En Bulgaria y Polonia se les atribuye tener un solo orificio nasal. Así es como una especie de aguijón en la punta de la lengua. Este es el que les la característica la característica que les digo, que es esta especie de aguijón que se aloja en la parte de la úvula y Es como retráctil Sale disparado ¿No? Tal vez en parte Por eso viene el sonido del Al sacar el El aguijón este Que mmm, Que se incrusta en la víctima Y pues obviamente es vulgar y Polonia porque eh, En nocturna Nos este nos ubican dentro de la Segunda Guerra Mundial con los nazis y en un campo de concentración donde nuestro protagonista conoce a este vampiro eh, y lo, lo ve, ¿no? Pero bueno, eh, como lo conoce en Polonia, pues lo más probable es que sea de este de este tipo de de vampiros que tienen un aguijón y no dos colmillos según la creencia de folclor, del folclore rumano tienen la posibilidad de transformarse en animales como gatos, perros, ovejas y caballos ah, también lobos ahora la forma más mencionada en la ficción popular es la de murciélago o niebla eh, si ven en, en la. en la serie de Drácula, este, Netflix. Eh, cuando Drácula aborda el barco, se quejan de que hay una neblina horrible que, que los persigue a todos lados y no los deja ver la luz del sol. Esto es parte de, la, de las características de Drácula. ¿No? Él tiene esta capacidad. De atraer o crear niebla para que él se sienta más cómodo bajo la cubierta del barco. ¿no? De esta forma, la luz del sol no le da directamente y no muere. Achicharrado. Este, otras, características, eh, otras características que se les pueden atribuir es que se alimentan primordialmente de sangre y que sus víctimas... Aunque hay descripciones que también son antropófagos. En algunas culturas se considera que la sangre no era la base de su alimento. Sino el fluido vital o la energía psíquica. Aquí vamos a la creencia. a Otra creencia. ¿no? Que si sí existen los vampiros. Pues son vampiros energéticos. ¿A qué me refiero con esto? Es que si sí, hay gente que con la cual pasas un rato. Y a los... Al poco tiempo te sientes agotado Fatigado eh, Como que Se te va la energía Esos son los vampiros energéticos Se chupan tu energía tan Y te dejan agotado Entonces eso podría ser Bueno eh, No se reflejan en los, en los espejos Ni tienen sombra Tampoco se reflejan en el agua Ni en ninguna superficie reflejante eh, tal vez como la manifestación de la carencia de alma es un atributo que no es universal, por ejemplo el vampiro griego bricolask o timpanios poseía tanto sombra como reflejo pero es muy popular gracias a la no, al novelista Bram Stoker que lo menciona en su novela Drácula. Eh, en la serie, nos dice que tal vez no sea ve porque realmente le tiene miedo a, a mirarse eh, como el retrato de Dorian Gray, algo así. Pero bueno. En fin, los vampiros, por su naturaleza demoníaca y su origen sacrílego, no soportan los símbolos cristianos. También en la serie nos dan una explicación de por qué no soportan los símbolos cristianos. Por ello pueden ser alejados, usados con una cruz cristiana, agua bendita. Ah, también con la Biblia. Las hojas de la Biblia la pueden, las pueden como poner así en círculo. Y eh, él no puede tocarla porque es sagrada. Eh, no pueden cruzar terrenos sagrados. Como las iglesias. En teoría. Como en teoría, como si de verdad fueran reales. Eh, porque, bueno. En ciertas ocasiones. Sí pueden entrar a iglesias. Pero en la literatura clásica, no. Ok. Este. Por su naturaleza. Aunque en general. Se supone que los vampiros. Son vulnerables a la luz del sol. Entre los eslavos. Se creía que no solo pueden resistir. La luz del sol. Sino que en algunos casos. Podían viajar de un pueblo a otro. Y llevar ahí una vida normal. Aquí en eso de viajar. De un lado a otro. Se cree. Que, se puede, que ellos pueden viajar. De forma terrenal. O sea. En tierra, en tierra ellos pueden moverse para donde quieran, pero no pueden cruzar grandes masas de agua sin que alguien los lleve uh -huh. Y que tienen que llevar un chingo de tierra a donde vayan, chingos de tierra, ¿por qué? no sé, no es cierto, sí sé, para reposar en ella tiene que ser de tierra, de su tierra de donde nacieron ellos para que ellos puedan este, descansar. En la novela de Bram Stoker vemos que el discípulo de Drácula lleva grandes cantidades de la tierra natal de Drácula hacia Londres, creo. Sí, olvido, olvido todo, perdónenme. No me crucifiquen por olvidar. Si sí, era en Londres, yo, yo recuerdo que era Londres. Este para que Drácula pueda reposar. ¿no? También en la serie, eh, cuando Drácula a aborda el barco, lleva grandes cantidades de tierra. para reposar. Reposar. El reposante, reposante. Toda esa tierra se perdió. Me pregunto cómo le hizo. Para dormir después Es como yo cuando pierdo mis Mis pastillas de Y eh, revnox Para dormir Yo creo que debe ser algo así Pobre Draki Pobre Draki Este tiene una afinidad natural con la magia negra Y Concretamente con la nigromancia. Que dominan con mayor facilidad. Que el hechicero no vampiro más diestro. O sea, es lo suyo, los suyos son los muertos. Y bueno. Del, hablando del origen del vampiro. Bueno. Por predisposición desde el nacimiento en Rumania. Tenían más posibilidades. De ser. Ah, miren. De ser un estrigoe. Los estrigoi eh, son los vampiros eh, en los que se enfoca eh, Guillermo del Toro en, en nocturna. El séptimo o duodécimo hijo, cuyos hermanos mayores eran todos del mismo sexo, o tener más marcas de nacimiento como el hueso sacro pronunciado, abundante vello corporal, haber nacido encapuchado, es decir, con la cabeza envuelta en parte de la membrana placentaria o haber ingerido parte de la misma entre los eslavos también tenían mayor probabil probabilidad de convertirse en vampiros los nacidos en sábado santo por muerte, prematura o violenta en la antigua Grecia, en donde se denominaban bric bricolacas o brucolacos a los originados así al igual que los búlgaros, eslavos, en ciertas culturas africanas e indonesias se creía que los niños, adolescentes y en general personas que habían tenido una muerte prematura y en circunstancias anormales por suicidio o violencia podían convertirse en fantasmas vagabundos o vampiros por incumplimiento de rituales funerarios y religiosos. En Grecia, Bulgaria y Romania también se creía que alguien que se convirtió en vampiro después de morir, si de, quienes debían ocuparse de preparar, vigilar debidamente el cadáver, no, no realizaban los rituales adecuados o no cumplían bien su tarea. ¿Cómo impedir que un animal, especialmente un perro o un gato, e incluso una persona pasara sobre el mismo? Esta creencia es similar a la de los hindúes que consideran que los espíritus, los titres, en esta espera de la reencarnar, pueden convertirse en vampiros si nadie les recuerda y realiza los charad rituales funerarios de rigor que facilitan su reencarnación. Como maldición de acciones criminales o sacrílegas. En la antigua china también se creía que se convertían en vampiros ciertos criminales, mmm, tradición similar a... A la que existen entre los eslavos y los griegos Quienes creían que los vampiros eran brujas O personas que se habían rebelado contra la iglesia Mientras estaban vivos Y viviendo Vendiendo su alma al diablo Y que al morir Sus cuerpos podían ser poseídos por demonios En la Europa cristiana Y especialmente entre los griegos Esta creencia era reforzada Con los conceptos desarrollados por el cristianismo basados en la idea neoplatónica de que la vida después de la muerte y la idea de la supervivencia del alma hasta el día del juicio final, a pesar de la corrupción del cuerpo, de aquellos que murieran arrepentidos de sus pecados y que hubieran recibido los últimos sacramentos, o sea, los santos óleos. Por eso también, por eso los griegos y los eslavos creían que todos aquellos que no fueran Enterrados en tierra consagrada. En particular los suicidas. Y los excomulgados. Mierda. Este. Bueno. Podría ser un vampiro. Bueno. No me han excomulgado. Eh, o los que. Hubieran recibido la. No hubieran recibido la extrema unción. O los santos óleos. Tenían la mayor. Tenían mayor posibilidad de convertirse en vampiros. O. Timpaniaos por mordedura de otro vampiro. Según casi todas las tradiciones, especialmente la de los eslavos, aquella persona que moría después de ser mordida por un vampiro se convertía a su vez en uno. Los escritores ocultistas aducen que esta manera solo es posible si hay aceptación por parte de la víctima. Los autores de la literatura de ficción le han dado a esta manera de convertirse en vampiro. Una connotación sexual intensa. Muy atractiva para los propósitos dramáticos. Aunque yo no creo que sea nada atractivo. El hecho de escuchar crujir tu cuello como si fuera un tronco. Y ahogarte con tu propia sangre al mismo tiempo. Bueno, sabes, la perforación de la arteria. Eso es mucha sangre. Y serían cuatro perforaciones en el cuello por lo que podría ser una mandíbula tan fuerte como la de un lobo no creo que sea muy agradable pero bueno ¿cómo vamos a identificar a un vampiro? Ah, pues existen numerosas, numerosos y variados rituales para identificar a un vampiro la comprobación más ocurrida es, consistía en la exhumación del cadáver sospechoso para verificar Como les digo que estuviera sonrosadito que tuviera el pelito más largo las uñas los dientes y que se veía súper sano como que más sano de lo normal pues entonces vampiro boom vampiro uh -huh. eh, y también pues yo creo que gracias a eso la peste siguió haciendo de las suyas pero bueno <ríe> Uno de los métodos descritos por Abad Kalmet, citado por el padre Feillo, para localizar la tumba de un vampiro, consistía en guiar a un muchacho virgen. No, pues ya valieron madre. <ríe> Montado en un caballo también virgen. ¿Qué pedo con su fijación con lo virgen? <ríe> a través de un cementerio. Y el caballo se negaría a avanzar sobre la tumba en cuestión. Generalmente se requería que el caballo fuera negro. Aunque en Albania era necesario que fuera blanco. Bueno, de, depende de dónde de, si el caballo, era negro o blanco. Eh, la aparición de agujeros en la tierra sobre la tumba. También era tomada como signo de vampirismo. Otra evidencia era de la actividad de un vampiro en la localidad Incluía la excesiva lluvia o granizo Madres, hay vampiros en la ciudad Ah, no, es época de lluvias Así como la enfermedad Mierda, hay vampiros Hay vampiros, les digo hay vampiros O sea, es La lluvia excesiva o granizo Y la enfermedad y muerte no Vampiros, ¿ven? Vampiros este y muerte de familiares o conocidos ven, vampiros así como la del ganado ah no, todavía no, no nos pasa con lo del ganado en los días siguientes a la muerte de, y enterramiento del sospechoso algunos también se manifestaban mediante pequeños actos similares como el, un poltergeist tales como mover muebles de la casa producir ruidos y dar golpes ¿Cómo te puedes proteger contra un vampiro? Bueno, también cabe destacar que... Los vampiros no son... Una figura... Súper poderosa, ¿no? O sea, tienen mucho de lo suyo Tienen mucho de lo suyo Pero este... Un vampiro no puede entrar si no es invitado Por ejemplo Aunque tu casa no sea tierra santa si tú no le permites entrar, el vampiro no entra. ¿no? Muy, educa muy educado. Muy educado a él. Si no le dices, oye, pase usted, no pasa. Entonces, eh, no inviten a entrar un vampiro a su casa. Bueno, si algún día les toca ¿no? toparse con un señor vampiro, no lo inviten a su casa. Este. Pero bueno, para evitar que un muerto se convierta en vampiro, un hay unos tips entre los celtas. Las prácticas más extendidas era enterrar el cuerpo cabeza abajo, así como también colocar hoces y guadañas cerca de la tumba para evitar que los demonios poseyeran el cuerpo y para apaciguar al muerto, que no se levantara de su ataúd con igual propósito. Los tracios y los búlgaros eh, antiguos solían... Amputar las extremidades Cortar los talones y los tendones De las rodillas Y perforar otras partes del cuerpo Pero aquí este ¿Cómo se llaman? La enfermedad esta Que pareces muerto Pero no, pare, pero no estás muerto Esa enfermedad que te um, Catatónico si, eres si tienes un ataque y quedas catatónico, este, sería horrible que te corten todo eso, si no estás muerto. ¿No? ¡Qué horror! <ríe> o perforar otras partes del cuerpo. En Rodas y en la isla de Kios, en Grecia... Se pone una cruz de cera entre los labios del cadáver, así como una pieza de cerámica con la inscripción Jesucristo Conquista, para evitar que se convirtieran en bricolacas. En Europa Oriental, era frecuente introducir un diente de ajo en la boca, a veces en cada uno de los nueve orificios corpora, corporales, o sea, te metían un ajo por el... <risa> bueno. De los muertos así como atravesarles el corazón con un objeto corto y punzante antes de inhumarlos. En las regiones sajonas de Alemania colocaban un limón en la boca del sospechoso de ser vampiro. Los gitanos clavaban agujas de hierro y acero en el corazón del cadáver. Y colocaban pequeños fragmentos de acero dentro de la boca sobre los ojos y sobre los ojos. En las orejas... Y entre los dedos durante el entierro también introducían espino en un calcetín del muerto. Y le clavaban una estaca de espino en las piernas y rodeaba la tumba con una barrera de plantas espinosas. En Bulgaria los arqueólogos han encontrado varios esqueletos de origen medieval cuyo tórax ha sido apuntillado con estacas de hierro y una una práctica común al principio del, del siglo XX. O sea, no hace mucho. <ríe> Realizada para evitar que, persona, que personajes a los que se les había considerado malvados regresaran convertidos en vampiras. En Polonia se han encontrado enterramientos en los que los sospechosos de vampirismo eran decapitados y la cabeza colocada Talismanes Talismanes pues Podemos eh, usar ajo Agua bendita eh, Cruces La biblia Sal eh, Se cree que El ajo Era usado porque tiene ciertas propiedades Curativas Y aparte ayuda A purificar la sangre En teoría Yo no soy científica A mí me ayuda la digestión En fin eh, y tiene otras otras propiedades gracias a esas propiedades o a que se dice que purifica la sangre por eso los vampiros no lo toleran eh, el azufre también los crucifijos los rosarios este sal eh, también semillas de mostaza arena eh, son cosas que te podrían alejar a los vampiros les digo la biblia con la Biblia tienen. La Biblia, crucifijos y ajitos. Me imagino, ¿no? El kit. Llevas tu Biblia, tu estaca, tus, tus ajitos. O sea, agarras y la pintas, sal con ajo. ¡Fuah! Y En los ojos, ten Drácula. <ríe> ten vampiros en los ojos. Eh, en la versión de Guillermo del Toro, los vampiros no le tienen miedo a, a, las, a las cruces, ni a las iglesias, ni nada de eso. Porque realmente no tienen como un raciocinio de, de lo que están haciendo, simplemente lo hacen por instinto. Pero son formas de alejar a un vampiro. Ah, también hay... La luz muy directa del sol eh, normalmente los mata. Normalmente, claro, si no, no eres, no te pidas Colen eh, y de lo contrario brillas como si fueras un nada refulgente, bella, pristina, poderosa. Eh, y ya llevamos una hora y no he puesto otra canción, así que. Pues vamos a ponerles otra canción de las cremosas. ¿Por qué? Porque quiere. Y vamos a poner "The Morgan The The Morgan Danach". The Morgan Danach, ¿vale? Musical de Morgan Danach con lacrimosa, eh, en fin. Ahora sí, vamos. ¿Cómo acabar con un vampiro? Pues clásica, la clásica estaca en el corazón es eh, y es el más socorrido. Eh, abrir el ataúd, ya saben, durante el día, cuando normalmente el vampiro está echándose una pestañita, pues. En ese momento ¡fua! Se le clava la estaca en el corazón Este Debe de ser este de fresno De espino, de roble eh, Así se acostumbraba en Serbia Y en Bulgaria eh, De roble En, en Rusia Y en el norte de Alemania También podría Clavarse el, el, La el estaca en el estómago así se acostumbraba en Serbia, en el norte de Ser en el noreste de Serbia eh, Esto es similar al acto a al acto preventivo de enterrar al, al fallecido con objetos afilados como hoces, guadañas y eso para que cuando se levantara madre se vuela su cabecita decapitarlo esa es otra o sea también Vas en el día, localizas el, la tumba del vampiro, abres su camita y le cortas la cabeza. Incendiarlo. Esto lo hicieron también esta Claudia y Luis con mi amado Lestat. Eh, lo quemaron. Que se volvió... Ay, no me acuerdo cómo se llama. Nosferatu. No, tiene otro nombre ese, 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 esa forma de vampiro. Mm. Repetir el funeral es como un tipo de exorcismo. Eh, También se puede. Y hay varios rituales de magia, ¿no? Mm, como el embotellamiento del vampiro, que según la creencia búlgara es un aspecto incorpóreo, llevado a cabo por las personas que se dedican a ello sirviéndose una botella especialmente preparada que contenía un fragmento de icono o sea de una estampa de un santo así como algo del alimento favorito del vampiro, este lo traía irresistiblemente a su interior y el vampiro quedaba atrapado ahí ya que el hechicero se apresuraba a cerrar el coche y la botella con el vampiro dentro era arrojada al fuego para destruirlo Ajá, quieren. Esto ya duró mucho. Así que, pues yo creo que aquí nos vamos a quedar. Entonces nos falta un buen. O sea, la historia de los vampiros. Eh, los vampiros en la edad moderna. Y la, la época contemporánea. Entonces nos, habla, nos falta de hablar de los vampiros de carne. O sea, de Vlad Tepes. Y de Elizabeth Bathory ¿No? Eh, y yo creo que esto lo vamos a dejar Para el siguiente episodio De Vampiros 2 eh, Entonces eh, Los voy a dejar con Una última canción de no sé qué Y como esto ya duró como mil años Después de tanto tiempo que no había grabado Ahora ahora sí Me extendí Con la carnita El siguiente episodio Vamos a hablar de Los vampiros en la antigüedad Y este y ya les voy a traer este El nombre de Esta serie que está basada en un podcast Que está en Amazon Prime Que también nos habla de como Historias oscuras y así eh, creo que es todo ya saben dónde encontrarme estoy en twitter como arroba irreverente pod estoy en instagram como irreverente podcast estoy en facebook como irreverente podcast entonces ahí me pueden mandar mensajito también este les quiero agradecer a los que me han estado escuchando en iVoox y en especial a Joel Arce que me dejó su manita arriba, bueno, su corazoncito. Su corazoncito eh, en el episodio que se llama Hablemos de Gastronomía Mexicana, que es el último que acabo de subir. Entonces gracias Joel Arce por esa manita arriba. Saludos a Chava. Saludos a Marco, hasta Poza Rica, Veracruz. Espero que con lo del huracán eh, todo esté bien en casa, todo esté bien. Con la familia y pues un gran abrazo y que, que no haya sido un mal trago este huracán. Eh, saludos a todo a los que me escuchan en Poza Rica, Veracruz. No sé si aparte de ti, Marco, me escucha alguien más. Yo creo que no. Eh, pero en fin Besos y abrazos A todos Ahora estoy como Walter Mercado Les doy todo, 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 todo. No me acuerdo qué les daba En fin eh, Nos escuchamos prontamente Yo creo que más tarde voy a grabar La segunda parte de este episodio Que por cierto, sí, sí he estado grabando He estado grabando en polifonía He estado en polifonía activa y también hice un episodio especial de polifonía. Eh, que solo está en Patreon. Ese sí es solo para Patreons. Y es de baby metal. Entonces, pues. Yo creo que esto lo voy a estar subiendo el viernes. O sea, hoy. El King Joy. Eh, mm, y probablemente eh, el sábado ya esté subiendo también la segunda parte para Patreon. Para Patreon ya va a estar disponible esto el viernes y la segunda parte el sábado. Ustedes seguramente me bueno, están escuchando el domingo o el lunes. En fin, besitos. Bye, 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 piojitos.
1: Es el morgen danach. ¡Gracias Es el morgen nah meine Seele nicht Es ist morgen